0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七点二八五耶！ Yeah! 今天跟大家分享一个大家知道也没什么意义的资讯，就是前几天是我生日，<笑>跟大家讲一下，一月十九号是我生日，是我二十二岁生日，恭
1: 喜！这边开放
0: 大家祝我生日快乐，<笑>已经过了。好，因为我今年的生日特别的不想过、欸，哎，为什么？就是有一种<笑>。这个生日过完，就代表学生生涯差不多要结束嘞。那
1: 么悲观啊
0: ，就觉得啊、哦，我已经二十二了。就是二十二曾经是一个，就是就是我们以前小时候会在算说就是什么，高中读几年是几岁，然后大学读几年是几岁，然后最后就会停在二十二或二十三这样。然后没想到我今天已经来到了这个二十二了
1: 。我早就来到。
0: 了。<笑>我知道你是大前辈。就是每年生日的时候，其实你都会对自己有一些期望，可是我觉得二十二岁的生日害怕多过期望哎、
1: 欸。我以为你很期待二十二岁
0: ，没有哎
1: 、欸，因为你那时候跟我说要买滑板车。
0: 哦，可能也是我今年就是没有买生日礼物给自己。<笑>哦，你
1: 没有买、啊？我后来没
0: 有买任何生日，因为我后来就不知道。好，先跟大家分享，我原本是想要买滑板车给我自己当生日礼物，不是那种就是。呃，没有把手，那不是那种在外面竞技的那种滑板，是有两个把手，然后可以这样子撸的那种。跟大家为什么讲一下为什么我很想要滑板车？这就是要讲到我小时候。我小时候呢，其实有一台滑板车，蓝色的。嗯、然后那台滑板车其实是一个很廉价、很破烂的一台滑板车，但我非常喜欢。我会骑着那台滑板车到处去游玩，这样。可是因为我小时候住的地方算是一个治安比较不好的地方。嗯但那时候我没有意识到这件事。反正有一天，我就骑着我的滑板车去 Seven 买东西，然后我把滑板车就停在 Seven 的呃，它有一个卸货区，我把它停在那里。然后我进去买东西，这个过程大概不到两分钟吧，出来我的滑板车就不见
1: 了，被偷了。被偷
0: 了！他妈哪个死小孩偷了我的滑板车？<笑>对，
1: 搞不是大人，也有可能是大人。我觉得是大人。祝他
0: 死全家。没有啦，太多<笑>太多<了>，太严
1: 重。对、哦，我不，我不支持任何<笑>这种言论。<笑>对
0: ，不支持诅咒，好，祝他过得比较不好。<笑>对，所以那天我很失落，嗯、所以我从此心里就种下了一个缺憾，就是我的人生失去了滑板车，嗯、但我一直期待与他再度相逢。但是事实可见，我后来没有跟他再路相逢，所以我觉得现在我有经济能力了，我觉得我必须要买一个滑板车去安慰当年那个小男孩。
1: <笑>有这么大的伤害哦？<笑>我
0: 觉得我真的被伤得很重哎、欸，那算是我第一次被偷东西吧，而且是我完全没有头绪下被偷东西。对，所以，我今年本来是计划给自己买一台滑板车，嗯、而且我还想买电动的滑板车。可是电动滑板车一台差不多要一万块，这样、嗯、我就觉得好像有一点太奢侈了。这样，嗯、所以我然后可是如果不是电动的，其实两三千就有了，对。但我又觉得，既然要买，我有经济能力，是不是应该要买一台电动滑板车比较酷炫的
1: ？我觉得都不要买。<笑>对，然后
0: 后来就想着想着想着，就这件事就有点不了了之，嗯、所以我后来就没有买电动滑板车。我觉得,我覺得可以再思考一下。我觉得我再思考一下，然后哪一天先喝点酒，我再去买。<笑>
1: <笑>对,<笑>对
0: ,对所以今年可能这是一个原因，所以导致我今年的生日过得特别没有感觉，嗯、也可能是因为在过生日那天我在拍片，然后就那整天都很忙，然后也没有什么过生日的实感，这样对。到了这个年纪，讲的好像多老一样，到了这个年纪就会有那种没有特别想要过生日的感觉嘞
1: 。真的吗？就
0: 是可能收到祝福还会觉得不错，嗯、这样就好了。嗯，就变得。不会说一定要就是约很多人，然后去怎么吃大餐什么之类的，嗯、因为可能吃大餐也是我平常就在做的事了，<笑>所以没有一定要特别生日做
1: 。嗯、那那讲一个题，你关于你生日的题外的话，那那天你生日，我就想说，好，我要用一张图来做，就是 P 图把我们俩 P 到一张，就是那种
0: 贺卡了，就是一个,就一個生日祝福这样
1: 。然后，但是才太难拼，我先用 Light Camera P， 就 P 的好丑。然后后来我甩人再试一我还打开我电脑用 PS 在面用，也弄好丑，<哇>就是真的太丑。后来又决定算人。对
0: ，然后我们后来讨论出得到一个结论是，我们两个长太丑，
1: <笑>只有你的很难拼，我的还好
0: 。你的应该也蛮难拼的吧？没有，我的
1: 很我的很快，轻易就上去了
0: 。想说只拼你自己好像也不对。
1: 对啊，拿好像就算<笑>好累哦
0: 。二十二岁，很没有实感，就是很多的对未来的彷徨以及无助。对，但现在就是走一步算一步了，大家都身体平安健康就好了
1: 。生日讲的就很悲伤
0: 啊？就是就是就是这样了，因为加上最近疫情又感觉要要要爆了，嗯，就觉得生命无常，能过一天是一天。2022要更爱自己，好像去年底就讲过这件事了。<笑>
1: 对啊，每年呢，就是、每年都在说要更爱自己。<笑>
0: 对，那今年会特别实行爱自己计划，具体是什么不知道，可能是等一下就去买滑板车吧。
1: <笑><笑>可能是哦、啊，是立刻执行，<笑>立
0: 刻执行滑板车计划。哎、欸，滑板车真的是一个很赞的交通工具、欸，哎
1: ，我不这么认为。它既带有童
0: 趣，<笑>又有一种科技感
1: 。童趣是只有你感受得到啊。
0: 是吗？
1: 因为我们童年，我童年就没有滑板车，我根本就哦，好吧，还好
0: ，好吧。欢迎有童年一样有滑板车的听众来跟我一起共鸣。有啦，我
1: 童年也是有滑板车，就是去我表弟家，然后溜他的，然后溜个两圈，<笑><笑>就只有这样、嗯
0: 。好吧，可能我很享受驰骋在风中的感觉
1: 。<笑>那我来分享我最近发生的事，算是最近吧。就是我常常日有所思，夜有所梦。我常常要做什么事。今天晚上就一定会梦到。最近的例子就发生在昨天晚上我睡觉的时候。我们今天不是要录音吗？嗯。而且我就在前大概十分钟，我们才录了七彩医院这个案件嘛
0: 。哦，就是上一集
1: 。对，那昨天晚上我就梦到我们在录音，顺<笑><笑>利吗？<笑>立即的，而且就是七彩医院这个案件。<笑>来跟你讲一下，我梦到了什么？梦里面呢，我们就在录这个案件，然后也是差不多像现在的时间一点多开始录这样子。那我就我那天就有先跟你，我们就已经正式开始在录，我就问你说，哎、欸，你有听过《七彩医院》这个命案吗？然后你就你就在录音的时候冷笑， <What? S 1> 你就冷哼了一声，说有啊，有听过这样。你在梦里也是呈现这，样，我想说现在这是今天的什么态度？<笑>然后你在梦里就是很嗤之以鼻，我也不知道什么了。然后而且你中间一直打断我录音，就昨天的梦是这样，但是就在录我们今天在做的事这样。然后你就一直打到了录音，我们整整录了四个小时那一集，我们从一点都录到了五点。玩弄哦，玩
0: 弄哦，刚刚都讲的都是梦哦。
1: <笑>对，那是梦境。然后结果醒来就差不多就结束。然后醒来就想着，天哪，我最近好常这样子。就比如说，我前一阵子闭智审查会，我就是做梦梦到就是我們我们闭智审查，然后评审也是给分这样。然后过了几天没几天，我们一就会。已经预计会发生这件事，然后最近肯定要工作什么的，打工前年我就梦到我在打工，就是我一直在做我日常生活中会发生的事情，但<那>是那梦
0: 里还不能休息。对
1: ，而且是很贴近我，我想说这到底是怎么回事？而且这大概是这一个月才会这样，这一两个月就觉得。天哪，我什么都要做？我早上已经就是我们日常生活都会发生，<笑>为什么问做？梦里不能有
0: 一些开心的事。后来就是
1: 觉得我好像在过两遍生活，觉得好累哦。<笑>就是我的梦都超级超级，超級就是到梦里也不能很放松睡觉的感觉。嗯、对你这样讲
0: ，我这两天也有一个类似的情况，嗯、就是呢，我前几天跟。朋友在讨论，然后我们就讨论到早餐这件事，嗯、然后我就说我很想吃拉雅汉堡，嗯、因为我没有吃过，这附近也都没有拉雅汉堡。嗯、就在昨天还是前天晚上，我就梦到了，然后呢，我很努力的在 Google Map 在找拉雅汉堡，然后我就找到了，于是我就骑着一台脚踏车要去找拉雅汉堡，嗯、结果全部都关了。然后我就非常的难过，嗯、然后呢，我就再骑脚踏车去下一间，然后也关了，而且那是早上、嗯、平日拉雅汉堡不可能关的时刻，它关了，<笑>我就觉得，你知道为什么？搞不
1: 好过年啦、啊，早晨你也没有开
0: ，<笑>嗯，有可能，只是在路上好像没有很喜庆，<笑>我不知道。然后我那天一醒来，我就立刻 Uber 一定拉雅汉堡来吃，那是
1: 因为你做梦那么想吃，所以起了
0: 来，结果拉雅汉堡。外送还好，我觉得他现场吃应该很好吃。他的奶茶不错
1: ，他奶茶真的好喝
0: ，但在我心里只能排第二。我心里有一个奶茶的宝座，是源自于小时候的味道。又是小时候，<笑><笑>我小时候在念
1: 旧了好不好？我小
0: 时候家里外面有一间早餐店，叫做“早安宝”嗯。早安宝里面他也是卖一个奶金奶茶，好好喝。奶金奶茶我可以喝两杯，而且不会拉肚子。厉害吧？通常奶、啊、通常奶茶都会拉肚子，可我昨天喝拉雅也没有拉肚子，所以我把它排在第二名
1: 。欸、可是拉雅汉堡的奶茶是好喝到都，因为我不喝热奶，我去早餐店就一定会点冰的，我很少点热。可是拉雅的热奶茶是我冬天的时候会特地去，然后坐在店里喝奶茶，然后吃早餐。它<笑>的早餐对我来说是附属品，奶茶才是真理的那种。
0: 奶茶真的不错，我昨天点了那个米汉堡，是夹虾排的那个
1: 、嗯嗯。哦，对，那蛮好吃的，
0: 很像在吃一碗饭。
1: 哎、嗯，但我觉得他们有一个东西真的是,是邪教。哪一个？蔬菜热狗。就我那时候就是想。什么是蔬
0: 菜热狗？
1: <笑>就我那时候想吃热狗，我那时候可能就点一个汉堡，然后想加一份热狗，然后我又开始找热狗的身影，然后找不到，后来发觉它的全名叫蔬菜热。所以它
0: 送来是。有蔬菜，
1: 那就是热狗里面有一点一点绿绿，好可怕哦、喔，超可怕的，<笑>
0: 要被烧死哎、欸，
1: <笑>真的超可怕的那个蔬菜热狗，我觉得
0: 不用健康到这种地步
1: ，对它就是好像有标榜一些某些，我们吃
0: 热狗就没有要图健康的意思，对，
1: 而且它总会里面是有肉松的，我很肉松
0: ，<笑>我那感觉蛮不错的
1: ，我不喜欢。会有一些你意想不到的搭配，
0: 就、就是而且你还无法把它挑掉。对
1: ，而且我跟你说，它的那个蛋饼是那种胚芽蛋饼。哦哦哦，我觉得也
0: ……我觉得可能嗯，可能是外送它有点冷掉了，嗯、所以那个麦的味就没那么浓
1: 了。I don't like it.
0: <笑>我。我我还行，我还行，很像一个，而且它没有切，它是像卷饼类。对对对对,对卷饼状的
1: 。我是觉得说，嗯，嗯喝奶茶就好，對喝奶茶来真理，其他都还好。怎么会聊到、這個、喜欢拉雅哈的粉丝？不要不要,不要给我们不平，不要攻击我们，这、就是我们个人感受、<笑><對>个人喜好。<對>好了，反正重点最后就是觉得说，希望不要来做这种梦，宁愿不要做梦，也不想再过第二遍生活。<笑>真的超级，而且是我几乎是 every day 都会这样。好嘞、欸
0: ，然后我要澄清，刚刚他讲的是梦，我在现实录音的时候真的是和蔼可亲、欸，哎
1: 、啊，我在那个，我昨天在做梦的时候，我一直忍住怒火，因为你一直疯狂的打断我
0: 。我刚刚都不讲话哦，<笑>他问我有没有听过的时候，我说没有，我真的没有听过。
1: 对，反正我而且真的就刚好是我们今天讲的命案，我们就觉得哦天哪，又来了，又了，差点在
0: 这里发生第三起命案。
1: <笑><笑>对啊，在梦里真的好,好讨厌，<笑>我想说你平常明不是这人，为什么昨天在我梦里这样啊？
0: 你到底把我想成什
1: 么样子、啊？对，而且你还是超级嗤之以鼻。就我问过你有没有听过，你还把头往旁边撇，然后有啊哼的那种，对，然后就超级、啊、超级就是有一种很不尊重人的感觉。可
0: 能在旁边划手机之类的
1: 。反正我是觉得又气啊，然後又又后来又醒来了。<笑>那我们接着就来分享今天的案件。OK。
0: 我今天要跟大家分享一个应该是很知名的案件，大家应该都有听过，在前些日子，大概十年前发生的
1: 。我以为你要说很最近，前些日子
0: ，<笑>前些日子，大概十年前，也不是前些日子。<笑>对啊
1: ，好前些，好前些日子。日子
0: 对我今天要跟大家分享的是挪威大屠杀的惨案。嗯、那其实这个惨案是有两个案件合并起来的，一个是挪威的爆炸案跟枪击案件，那它的时间是发生在2011年的7月22日，地点是在有两个地方，一个是挪威首都奥斯陆市，跟呃在奥斯陆市附近的一个小岛乌托亚岛上。那这个案件的凄惨程度是继呃挪威自二战以来受德国军事入侵70年后，遭受最大规模的袭击案。那同时，也是整个欧洲自2004年马德里连环爆炸案以及2005年伦敦爆炸案后，欧洲最严重的屠杀事件。那我们会根据时间线来讲这两个案件。首先是奥斯陆的爆炸案。OK， 在当地时间差不多下午3点半左右，那位于奥斯陆市中心的挪威政府办公楼群，就是那一区有点像我们台北市政府那样，嗯、就那一区都是政府的办公楼。其中，在有一栋楼叫做 H 楼，有一栋楼叫做 R 四楼，这两栋楼的中间的道路突然发生大爆炸。这个爆炸波及近的部分，其实有挪威的首相办公室，就在 R 四楼的这栋楼的第十六楼这样子。那附近也有一些石油和能源部门、财政部。那远的包含这这一区所有办公大楼、财政部的大楼，甚至是。这个大楼对面那一区的《世界之报》的报社大楼都受到波及，所以可见这个爆炸的威力是非常的庞大。嗯、那事后根据当时在附近办公室人员的回应是，爆炸的时候他们至少听到了两声的爆炸声。那在这个爆炸一发生之后呢，声响大到四公里外都有人听见。那那个爆炸的冲击波震破了四百公尺外大楼的玻璃，就全碎这样子。很多房屋都被波及到了嘛，所以其实街上到处都是碎瓦砾跟碎玻璃这样。然后 H 楼刚提到的 H 楼也冒出阵阵黑烟 ，R 四楼也有冒出火光跟白烟。那附近的民众看到这个景象就开始四处逃窜嘛，然后也有报警这样子。所以警方到了现场之后就立刻封锁了现场，然后展开调查跟救援。在现场发现了不止一个人是浑身是血的倒在路上。那最后经过警方的救援跟确认之后呢，证实有八人在这个爆炸案死亡，十五人重伤，一百人轻伤。这样，那其实大部分的人都是被冲击波波及的那个碎玻璃砸到，或是一些瓦砾砸到，所以他们的伤口多集中在头部跟胸部。这个爆炸根据警察局长的调查说，可能是起因于汽车炸弹。那也是是汽
1: 车上面载着炸弹这样，或
0: 是它有一种炸弹的形式，应该就是叫做汽车炸弹之类的。Oh. 嗯，那也不排除大楼里还有其他的尸体跟炸弹，但是因为在当时那个情况，建筑物其实是处于一个有可能会倒塌的状态，嗯、所以没办法轻易进去搜查。但是经过事后的整个调查之后，证实是只有这个汽车炸弹而已
1: 。炸弹的威力也太大了吧？对
0: ，所以这应该是一个非同小可的一个炸弹架。嗯那刚刚有提到，其实首相的办公室也在这个爆炸的波及范围内嘛，所以其实有人在猜测，是不是这个爆炸是针对首相来的？嗯、对，但是幸好首相当时没有在办公室里。那首相在爆炸案发生的一个小时后，他就透过当地的一个电视台报平安。嗯，但是就像我们刚刚提的，不知道这个凶嫌是不是冲着首相来，所以他不能透露他的所在地点，这样。哦这个爆炸案发生后，其实有一个不幸中的大幸事，因为爆炸发生的时间是在星期五下午。那据我们就是一般尝试认知，就是其实欧洲的国家的上班时数其实没那么长。星期五下午的时候，其实大部分的办公室大楼都没有人了，大家都下班了，不然其实这个死伤其实会更惨重。那这个爆炸案其实也造成当地的交通瘫痪，因为警方为了要抓捕凶险，然后也会害怕有另一波的暴恐怖攻击发生，所以他们就封锁了这个区域，然后阻止民众靠近市中心区域。那同时也对于出入奥斯陆的大众运输都全部暂停，他们也怕凶险可能会逃亡，透过机场逃亡，所以通往奥斯陆机场的道路沿线也设置了警方的检查站，在对车辆进行检查。那在下午4点12分的时候，奥斯陆火车站也暂时关闭。那在与此同时呢，我们就要来讲一下远在乌托亚岛同时发生的另外一件事。乌托亚岛呢，它是位于奥斯陆西北部，直线距离大概36公里外。那里有一个湖，叫做地理湖，然后它是湖中的一个小岛。这样，那其实乌托亚岛这个时候正在举办夏令营。那因为这个岛其实每年夏天会有。呃，隶属于执政政党的工党，他们会在这里呃办一个活动。那他们是会聚集一些优秀的青年团，然后在这个上面举办一个为期五天的夏令营。这个活动其实就是要培养一些优秀的年轻男女成为下一代的政治领袖，所以有点像是一个政治夏令营这样子。那就在奥斯陆刚刚提到的奥斯陆爆炸案发生一个半小时之后呢？有一个名字叫做马丁尼尔森的警察，他乘坐渡轮来到了乌托亚岛。那他说自己是要来这里进行检查的任务，因为其实岛上的大家已经知道了市中心发生了爆炸案，嗯、所以他们其实很快就呃不疑有他的听从了这个警察的命令。那警察就把大家都集合在一起，马丁就叫就要求大家排排站好，这样。那其实这个时候就聚集了大概六百人。等大家都集合完毕之后呢，马丁突然拿出手枪，然后对着学生们射击。所以这个时候，其实大家都吓疯了，就是开始惊慌逃窜这样。那有的人其实就躲进什么石头缝隙啊、树丛后；有的人就爬到树上；有的人就是因为旁边是湖嘛，他其实可以游到对岸的。有的人就是跳湖要逃生这样
1: 。是以离对岸没有很远哦
0: 。有一段距离，等下后面会提到。马丁看到大家这样子逃窜之后呢，就开始上演一个鬼抓人，他就开始追着学生射击
1: ，这样可怕
0: 。对，然后他是很根据后面幸存者的描述，他是嗯、呃、很从容的在做这件事，就是他没有任何的惊慌，他就是看到一个射一个，嗯、看到一个射一个、嗯、这样。马丁是先锁定了岛上的人逃窜的人射击，接着他就转头对有些人不是跳进湖里嘛游泳，他就对着湖里面的人射。所以你在游泳的时候，其实你不知道。后面那个有人对着你射击，所以其实湖里的死伤是更惨重的。嗯，他们也说马丁全程都一直在喊着“马克思主义者，你们都会死”，所以等于从这里也可以推断他可能是某种激进的
1: 党派。
0: 党派这样子。<派>对，那我们刚刚提到说，因为其实乌托亚岛是在一个湖的中心，这样，嗯、然后它距离岸边大概有八百米，哦
1: ，所以没有也没有很远，
0: 没有很远。可是如果你不是经过一般训练的人，可能没有体力游到那里去。嗯所以其实有一部分的人是在跳湖之后是溺毙了，不幸溺毙这样。嗯、但有些人就是发现太远游不到对面，所以他们又折返游回来岛上。然后这个时候，马丁本来在别的地方开枪，他看到学生游回来，他再走,走回来对这些学生开枪
1: 。那岛、嗯、了移动范围很小、啊。
0: 对，应该是不不大，所以你就没办法，嗯、没有什么地方可以逃窜
1: 。是，也没什么遮蔽物啊
0: 。对，所以其实。他又折返回来开枪之后，就又造成了一波死伤。案发后，大部分的幸存者其实都是躲在地下室，或是一些岩石遮蔽的缝隙底下。呃，年纪都差不多，是在十五、十六岁左右。然后他们是用手机简讯互相通信，等到真的警方抵达之后才获救。这样，那警方其实大概在枪击案发生的一个半小时后就到岛上了。可是。逃窜的学生一看到警察，其实不是觉得获救，他们是很惊慌，因为刚刚上来开枪的这个人也说自己是警察，警察对，所以他们就要求警方放下武器。然后在马丁看到警方之后，也完全没有抵抗，他其实直接就跟警方投降。最后经过归纳，这整个案件造成69人死亡，嗯、然后66人受伤。那可以提一个稍微有点小暖心的点是，其实这整个救援行动之后有出现一个。感令人感动的一个事情发生，就是在湖岸那边有一个德国游客叫做马塞尔，他其实有听到乌托亚岛上传来枪声，所以他这时
1: 候
0: 就拿望远镜看，他就看到有人在射击，然后有学生跳到湖里，要往这边游过来，这样可能是他报案，但这一点没有提到，所以他就立刻驾着他的船，然后去救学生。他就载着救生衣，然后去这样子来回救，大概救了三十个人这样。对
1: ，很勇敢，非常勇敢。<笑>他说
0: 他就是没想那么多就做了。嗯,嗯，那我们接下来就要讲一下这个嫌犯，这个犯人马丁。其实这个马丁不是他的本名，是他的化名。他的本名叫做安德斯·贝林·布雷维克，后面我们会简称他叫做布雷维克。那他今年三十二岁，金发蓝眼，是一个土生土长的挪威人。OK。他是住在挪威的东部，他本身是一个农产品的商人，所以这其实整个背景来看，他其实就是一个很普通的人，但他其实心态是有点扭曲的。警方形容他其实就像是一个疯子，他是有一些极基督教极端主义倾向，然后是隶属于极右派极端主义行动的成员，反等于就是他反左派思想，然后又反伊斯兰教。他在自己的 FB 自介说他是一个保守的人。然后他是一个基督徒，喜欢打猎跟玩电玩游戏，尤其是魔兽世界，所以感觉他会做这件事，可能或多或少有受到一点游戏的影响，一点点这样子。然后他本身也是当地可能一些枪支管理协会的成员，所以他自己名下是有获准可以有两把枪。然后他同时也是瑞典新纳粹网上论坛的成员，然后就会发表一些极端言论。他在2005年的时候加入了挪威右翼的挪威进步党，等于是跟执政党工党打对台的的党派这样子。然后他就会常常发表一些国家主义的言论，他就批评说挪威的移民政策太宽松，然后他就反对不同背景的人生活在一起。呃、所以我觉得他有一点种族歧视，其实
1: 他排外，对,对对对对，很重。对
0: ，那其实，在案发前，布雷维克是一个没有案底的人，嗯、等于他没有做过什么坏事。但是他应该是对于这次的恐怖计划是计划很久，怎么说？因为他透过自己农产品商的这个身份，很轻易的取得制作炸弹的原料。在布雷维克的他自己的网络文章中，可以发现一些炸弹制作的一些流程，以及一些关于政治的一些怒吼。这样，有些文章有提到说，他自己之所以会从事挖矿啊、农业活动，都是为了这一次的作战而做准备。他其实有发表一份宣言书，那这份宣言书提到说他很敬爱俄罗斯总统普丁。对，然后他还有提到说挪威应该要向韩国、日本、台湾学习，学习什么？他说他很赞许这些亚洲国家不采取多元的文化主义，然后伊斯兰移民比较少的情况，提出高度评价。但我觉得，我觉得只是刚好。台湾伊斯兰人比较少而已但。但
1: 我们不赞许他这种恐怖的行为。<笑>對我们
0: 我们不赞许这种暴力行为。行為
1: 对，而且好，我好 s h 因为十年这十年前的案件，俄罗斯总统就是普丁，到现在俄罗斯总统还是普丁，
0: 这<笑>是,<笑>是一个小彩蛋。<笑>对，那在案发前、案发当天，他有张贴一份宣言，他说他怒斥欧洲社会的主社会主义精英。多元文化主义者和推动伊斯兰化的人，他说他们会因为做出这些背叛行为而受到惩罚。接着，他在案发前六小时发布了一个行凶的宣言。那这个里面就包含了他自己武装的一个照片，他穿着昂贵的澳大利亚产运动装，配带、挪威海军陆战队背章，然后手持装有那个对准镜的步枪，然后他左肩的。章上面写着“马克思主义猎人，挪威多元文化叛徒猎杀许可证”，我想这一切都是他自己许可的，所以他就是个疯子。好，那接下来就讲一下判决的部分，因为其实布雷维克就承认说这两起爆炸案跟枪击案都是他自己做的，可是他不觉得他有罪，他只觉得他做但没有罪，他
1: 觉得他是一个制裁者，
0: 对他觉得他是在做让这个社、让挪威社会更好的事情，这样。其实，在枪击案发生的时候，就是有有人就是说还有共犯，嗯、然后警方就抓到一个十七岁的共犯，但后面证明是误抓。为什么会抓他？因为他在整个案发过程都太冷静了。哦，对，但我觉得蛮可怜的。有些人就是情绪没那么高嘛，嗯、就他可能很害怕，他是怕到没有,没有情绪了，结果他就被抓这样子。对，然后后面在经过调查之后呢，发现布雷维克就是跟国际上的那种很知名的恐怖攻击的那些组织没有关系，这一切都是出于他自己的个人意愿犯下来。嗯、所以到2012年的8月24号，布雷维克因为被精神鉴定判定是正常，所以他被判处了防范控制这个刑。那这个刑是他的刑期是21年，最低刑期是10年。那基本上这个刑的意思就是。他每五年可以延长这个刑期一次，嗯、所以等于就是一个终身监禁的概念。那这差不多就是挪威最重的刑法了，因为挪威没有死刑，嗯、也没有终身监禁，但是这个防范控制差不多等于终身监禁。可是，如果在最低刑期的十年关满之后，如果判定他没有对社会危害的可能性，他是可以假释出狱
1: 的。那你太短了吧
0: ？对，所以。蛮可怕的，因为十年差不多要到了，好可怕呢。对，那关于一些后续，其实挪威总统有表示说，这是一起国家的悲剧，但是他们不会因为炸弹和枪击而沉默，他会要他要求人民要坚强的面对这样子。那其实挪威现在也是有国王的，所以他国王也有亲自去会面一些受害者的家属。那在七月二十五日的时候呢？超过二十万人上街，手持各色玫瑰花，举行的鲜花游行，去悼念逝去的人们。二十七月二十九号，挪威各界有在那一天为一些遇难者举行的葬礼。那全国是有降半旗致哀这样。然后，挪威的内阁成员啊、遇害者的家属和一些一般民众都有参加这个葬礼。内阁成员有再次强调：我们不会被震折住，也不会噤若寒蝉，我们将会以爱制暴。将永远为我们的英雄，这个英雄就是那些逝去的人们而感到光荣。这样子，那、嗯、其实欧洲各国对于这个事情都是采取非常不开心的一个态度。这样子，就是有斥责这样的事情发生。嗯、那这个案件差不多就到这边结束了
1: 。但我之前有看过一些那种社会案件，很多怎么就可能有时候那美国发生案件，他们可能有时候就是像刚刚。讲到有受到一些暴力电玩影响，有多少有一点点影响，然后他们觉得自己也是，就是有一种使命感，他们可能要做这种枪击，他们都会先在 i b 或在推特先说我要做这件事。嗯、但通常一般人都会觉得是开玩笑，玩笑就或者是没有发现，那他就去做这件事。但我在想，一般犯案像亚洲，你听这种案件，你会比较少。听到说我要去做这件事，亚洲通常是做了之后，然后逃亡这种，嗯,嗯，那可能在我们认知就是错事。可能有些像一些外国案件就会跟你说是，呃，他要去做这件事。我觉得对那些想做这些事来说，他,他们是使命，他们觉得这是枪击案这种事，他们要完成的事情，所以他们不觉得是错的
0: 。嗯、呃，他觉得这是一个。任务对一个任务，对他要
1: 去做这件，他只有他才能做这件事。嗯嗯嗯、就有些案件听听过是这种，就是有一
0: 些极端主义的人，他们会觉得自己的使命感很重
1: ，嗯、而且通常这种是埋在心里的，就是他们通常会计划很久，然后这个欲望一直被压抑，然后等到最后积累，他们就会做一些。很大的事，而且他们也都是有蛮像的一个地方，是他们前面都没有案底哦。嗯。对，可是他们可能就是长久累积下来的，东西，然后最后就干一个这种可怕的事。情、哦。我觉得
0: 最可怕的事情是他们没有觉得这件事是错的。嗯。然后，因为这件事的其实起因是价值观的不同嘛。嗯、可是，对价值观的不同，的确是可以包容。可是我们没有办法去控制说这个人不同到他会采取行动。嗯,嗯，我们没办法预防这件事情，对，所以这我觉得这就是可怕的地方，就是你你可以有你的想法，跟你发表一些言论是 OK 的，嗯、然后但是不能去伤害到别人，嗯，这才是重点吧。那我们今天的案件就到这边结束了
1: ，祝大家新年快乐，新年快乐，耶，虎年是大运，<笑><笑>好喜庆的结尾
0: 哦。2 0 2 2要更爱自己哦。<笑>好，那我们节目节目就到这了。我是彼得，
1: 我是阿万，我们下次见，拜拜。拜拜